1: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa, a su programa Queda entre nosotras. Mi nombre es Belia Sandoval, estamos aquí conduciendo con mi amiga Caro, con Dulce Hola. y con una invitada de honor de lujo como siempre, Michelle
2: Rivera. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todas. Qué bonita presentación. Bueno, aquí contenta de compartir hoy en este día porque es 14 de
1: Así es, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Así es. Yo saludé a todos los que me mandaron mensajes mensaje diciéndoles: Feliz Día de la Amistad, regale afecto, no lo compré. <risa> ahora sí que la verdad es este, que se ha comercializado muchísimo este día y, y pues ahora nos queda solamente el comprar, comprar, comprar. No, hay que demostrar ahora hay que demostrar, es sí. la amistad, el amor, el afecto.
2: Claro, y todas las fechas, ¿verdad? Se nos ha olvidado un poco esta cercanía, este voltear a ver el amor que sí existe entre nosotros, entre nosotras, y que podemos demostrarlo de muchas maneras, y no solamente comprando, porque incluso, como bien dice, se pierde la intención del amor.
1: Así es, vamos a dar inicio con nuestro decálogo, eh, vamos a empezar, eh, empezamos la dinámica, empiezo, y luego tú sigues en dos, 3. Eh, me siento
2: orgullosa de ser una gran mujer. He, de, he decidido aceptarme como soy y ser feliz.
0: Soy libre, amo, siento y sueño. Respeto mi cuerpo y a mi pareja.
3: Me gusta ayudar a los que me necesitan.
1: Me gusta escuchar y ser
2: escuchada. Merezco el respeto y el amor de mi pareja. Sueño, ¿Sueño? ¿No puedo brincar?
1: No, sueño. sueño y vuelo para alcanzar mis metas.
0: Hoy he decidido apoyar a las mujeres para que seamos una y alcanzar la plenitud profesional, laboral y en el hogar.
3: Siempre hablaré bien de nosotras las mujeres.
0: Y
1: recuerden que a partir, a partir de, partir hoy, de hoy, hoy seremos una, una para, para todas y todas para una. Y recuerden que todo lo que se diga y se haga queda entre nosotras. Así es que podemos platicar, nadie lo va a contar.
0: <risa>
1: podemos platicar aquí pues la verdad el día de hoy tenemos un tema muy interesante eh, que es a propósito del día 14 de febrero que es, ¿qué es la codependencia y su relación con el amor claro que la codependencia pues está relacionada no solamente con el amor sino con muchas otras cosas más que es la codependencia eh, y para ello invitamos a, a Michelle Rivera, Michelle quiero decirles que ella es este, pues es una gran mujer como todas ustedes y como todas las que nos escuchan y todas las personas que nos escuchan ella tiene un recinto holístico sí, donde ayuda este, es como coach es editora ya, ya escribió un libro por aquí nos lo trajo miren escribió un libro que se llama Michelle Rivera Misión Divina Aquí tenemos, ya después nos hablará a su libro. Así es. Sí, este, ella, ella da cursos, este, que son avalados por la Secretaría de Educación. Bueno, es una, es un gran personaje y nos da muchísimo gusto tenerla aquí
2: con nosotras. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos disfruten de esta charla.
1: Sí, claro, eso es, una charla, que queda entre de nosotros, es una charla. Para la, para todos los que dicen qué es la codependencia, nosotros, bueno, sabemos que la codependencia es una relación que te ata a algo o a alguien. Son relaciones que llamamos tóxicas, porque sabemos que nos hacen daño y ahí estamos, y ahí estamos. Son experiencias, hay relación no solamente entre la pareja, eh, una relación tóxica no solamente en parejas, también en, 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 entre los amigos, entre las amigas. Eh, también tenemos codependencias a los celulares, tenemos codependencias al alcohol, a las drogas, y todo eso va trastornando el rol de la familia, ¿verdad? Y muchas veces eh, nos ata, tenemos que ejercer poder sobre otras personas o sentimos que es nuestra responsabilidad estar con ello, decir, pues si no me grita, no, no me ama. Si no me pega, no me ama, no, no es cierto, eso es una relación tóxica y hay que mm, recurrir a terapia, hay que buscar ayuda profesional para evitar esto de la codependencia. ¿Qué nos comentas al respecto?
2: Totalmente, maestra, pues ya de aquí se desmenuzan muchos temas del cómo, cuándo y dónde parte la codependencia, pero vámonos al principio, que tiene que ver con nuestras carencias. Cuando nosotras sentimos un gran vacío, una gran soledad y una gran necesidad, por supuesto que vamos a recurrir a intentar llenar estos efectos de falta de amor en una relación afectiva, principalmente porque es a lo que más nos aferramos. Muchas veces nos aferramos a todo lo demás de manera secundaria, hoy en este caso tiene que ver con el amor. Si nosotras nos hacemos conscientes de esa necesidad de amor con la que crecemos, con la que vivimos y muchas veces con la que nos morimos, vamos a poder entonces ahora entablar uh -huh. relaciones más sanas. Partimos desde ahí. La codependencia viene de una carencia. Estoy intentando llenar mis vacíos a través de consumir algo o a alguien Así que es. puede ser lo más delicado.
0: Uh -huh. Y, 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 tendríamos, y hasta, tendríamos que ver veces como que aquí se me usan muchas cosas, pero también tiene ciertas características las personas que les gusta ser codependientes o que las personas dependan de nosotros mismos. Eh, todo en buena, se encuentran en la persona perfecta. Claro. ¿verdad?
1: Sí. Pero aparte, yo creo que hay un punto: no nos gusta ser codependientes, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que estamos siendo codependientes o estamos haciendo codependiente a alguien de
2: nosotros. No nos damos cuenta en cierto nivel, porque en otro uh -huh. cierto nivel sé que si te hago codependiente de mí, no te me vas a ir. Uh -huh. Entonces, si yo te engordo, si yo te atiendo, si yo te, te resuelvo, si yo te convierto en mi Dios, seguramente no vas a encontrar otra que te trate igual de bonito que yo y te vas a quedar. O sea, en cierto nivel no lo hacemos consciente. En otro cierto nivel somos conscientes totalmente. Ahora, no nos damos cuenta del tipo de relaciones... Tóxicas en las que vivimos porque así crecimos. Casi todas las personas venimos de hogares codependientes en donde vimos que mamá era celosa, que papá faltaba. Sí. Todo lo que ustedes y yo ya conocemos. Tomamos ese patrón y como dijo Freud, vamos con una compulsión de repetición en la vida. Entonces, bien dices, mi reina hermosa, encuentro a esa persona que embuena perfectamente con mis necesidades. Dice un curso de milagros, que es una obra espiritual, encuentras, buscas relaciones para ver que vas a robar. Y cuando ves que no hay nada más que robar, te vas. Obviamente estos son términos bastante fuertes porque decimos, no, yo sí lo amo. Curiosamente confundimos el amor sí, no. con la codependencia, que no es lo mismo. Como vamos a diferenciar uno de otro, el amor no te tiene que doler, porque es amor. Y la codependencia siempre nos va a doler. Así es, siempre nos va a doler. Sí, sí. Eso de que amamos,
1: amar es, amar es sufrir
2: no, no, no es cierto. No, <risa> no. no José, no es José discúlpanos, ¿Cómo? pero no, no.
3: ¿Cómo nos recomiendas, o bueno, a las, a las personas que nos usan, cómo también identificar, porque bueno, se me venía a la mente, ahorita está mucho de moda, a lo mejor, entre los jóvenes o parejas jóvenes, como el hecho de, ya mejor no voy a demostrar para que no piensen que, que estoy ahí o que estoy dependiendo, porque digo, al final tampoco... Eh, como en esta parte que decías, bueno, yo te hago feliz, bueno, evidentemente cuando hay amor pues tiene que haber una dependencia porque pues, pues si no, no hubiera un vínculo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede la gente medir que sea esto sano? Porque también me parece importante que no es bueno que se malinterprete, el decir, bueno, ya mejor no dependo para que veas que no soy
2: dependiente, o sea, ¿a qué le ¿cómo llamas podemos? depender? Ah. Vamos a partir desde ahí. ¿A qué le llamas depender? Porque si soy una mujer que depende de su esposo para la manutención de mis hijos, de mi casa, necesito depender. Si dependo de ti para ser feliz ya no hay una sanidad. Entonces, ¿a qué le llamamos depender? Primero hay que hacernos conscientes de la codependencia y de la, co y de la dependencia que no es sana. Enseguida, esta vida es una empresa de colaboración. Ustedes y yo dependemos de alguien indudablemente en la vida, en claro. una relación sentimental. Claro, hay ciertos niveles de codependencia y ciertos niveles de dependencia. Lo primero es hacernos conscientes. Antes y después de ti yo existo. Seas quien seas. Eso es sí. importante porque... La,
0: el manejo de la autoestima es importante, si, si tú eres una persona insegura que andas mal, no manejas bien tu autoestima, eres fácil y lo malo está que lo vas a encontrar en el trabajo, lo, como decía la de Belia, que lo vas a encontrar en, en el trabajo en las amistades, en tus relaciones amorosas que son las que más nos pegan claro, que finalmente pues este, todos buscamos el amor, pero no hace, pero la, aquí sería que no sin la condicionante te amo para que me ames. No, sí. te amo porque a mí es sentir bien, es sentir quererte, amarte. Ah, no sé, estoy, tú me corregirás la respuesta que decía claro hace un momento. ¿Cómo, ¿Cómo puedo manifestar, cómo puedo que a una persona sin estarle demostrando, porque a lo mejor va a ser una manera que me manipules. Hay muchas maneras de querer y no hace falta estarte diciendo te quiero, con la mirada, con la atención y sobre todo el número tres que decía, acaba de así nuestro decálogo el amar con respeto, ¿verdad? Porque algo que tienen los la, la, las personas codependientes es que son controladoras, porque es una manera de que te puedo manejar, adivinar, te va a hacer falta esto, aquí está. Claro. Me tenía ganas de café, ya me está poniendo el café aquí. Sí,
2: lo que bueno, decía yo, hacer que yo me necesitas. quiero dejar el
0: café, ya me Así. estás poniendo. Y pues bueno, ya el día que no me lo traes, no bueno, me trajiste el café. Entonces hay muchas maneras de decir, de, de demostrar mis sentimientos sin necesidad de estar rompiendo,
3: o más, está atravesando ese respeto. O más bien, bueno, es que también yo creo que valdría la pena a lo mejor que nos eh, enfocaras un poquito, o que nos ayudaras a identificar qué pudiera ser sano, porque si bien a lo mejor eso podría ser una tensión que tú quieres tener, en este caso a tu pareja, o a... Eso es una tensión y no es a lo mejor para manipularte para que me quieras. O sea, también llega un punto en el que dices, eh, sí me nace tener esa tensión claro. eh, y tampoco se trata así como de vivir. Ay, no, ya me están regalando, ya me están dando porque me quieren manipular y me quieren hacer dependiente. No, o sea, yo uh -huh. creo ¿cómo, cómo podría la gente que nos escucha identificar esto o poderlo... Eh, pues discernir, porque también ahorita vemos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, todo el mundo, si bien mucha gente no es consciente de, pues de la terminología y a veces se quedan con el primer término que escuchan y lo quieren poner en práctica, pero no necesariamente. Yo creo que cuando hay pues, una relación de pareja, pues evidentemente esperas algo a cambio y no por... Eh, porque tengas carencias afectivas, sino porque pues si no, pues no es
2: pareja o no es. Bien, todos tenemos carencias afectivas, mi querida Caro. Vamos a partir desde ahí. No conozco una persona sana, sana, sí. totalmente sana. Todos tenemos carencias afectivas. Mira, a veces yo le digo a mis alumnos, es curioso, pero quienes tuvieron una mamá grandiosa se quejan de ella, porque fue una profesional, porque no estuvo, porque trabajó. Quienes tuvieron una mamá totalmente manipulable y que estuvo ahí. Fue tan manipulable y tan sufrida que también se quejan. O sea, desde ahí, vamos no a partir desde ahí. Tengo nueve años trabajando con la psique de las personas en todos los niveles y realmente es que no habemos una persona totalmente sana y entera. Todos tenemos carencias en todos los niveles. Partimos desde ahí y no está mal, nos hacemos conscientes. Ahora ya sé que estoy carente de amor. Perfecto. No quiere decir que haciéndolo conciencia se me va a quitar, Quiere decir que ahora estoy consciente, ya lo sé. Tampoco quiere decir que te vuelvas fría y te vuelvas una pared y ya no ames a nadie, y no te permitas el amor. No, quiere claro, decir claro. que estoy amando de manera consciente. Tú lo dijiste perfecto, hacerse consciente, vamos al equilibrio. ¿De dónde parte el amor? Ustedes supongo que conocen algunas o muchas mujeres en sus entornos. Bien. ¿Se han dado cuenta que a las mujeres les cuesta mucho trabajo amarse? reconocerse. Ah, sí, claro. Es, es poca la mujer que realmente tiene una autoestima muy alta y se sabe, se reconoce, se practica, se entiende, se reafirma, se autoconfirma todos los días. Es muy raro porque socialmente está mal visto, sobre todo en México, en un país muy machista, en donde la mujer no puede pasar más allá e incluso hoy en el 2023. Partimos desde ahí. Las mujeres necesitan reafirmarse todos los días. Y reafirmar su autoestima, su belleza, su poder, su gracia, todos los talentos que tengan. Igual que los hombres. A diferencia de las mujeres, los hombres lo hacen muy seguido.
1: Sí, ellos sí. Esos, sí. Ellos siempre
2: están. Ellos bien. tienen su ego hasta acá. Entonces, sí. vamos a partir desde ahí. Todos tenemos carencias, todos, 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 psicoafectivas y en todos los niveles. Ahora, necesito ir a encontrarme conmigo misma, con mi amor, con mi poder, con mi belleza. Con mis talentos, mis habilidades, mis virtudes. Y desde ahí comenzar a amar, amar a todo el mundo, a, a, a las cosas, porque incluso a esto necesitamos tenerle cierto aprecio, porque si no, pues lo vamos a empezar a perder muy pronto y costó claro, dinero. Claro. Cierto aprecio, no ser codependiente, aunque sí lo necesito podemos vivir sin una relación sentimental por supuesto, se necesita en cierto nivel, sí, ahora no hay un manual donde mira, en el decálogo dice que para tratar a tu pareja sin que te vuelvas codependiente o lo vuelvas codependiente tienes que hacer esto, porque Exacto. tiene que ver con las personas hay personas que son muy cariñosas hay personas que son más frías, hay personas que les gusta atender, hay personas que les gusta ser atendidas, entonces no hay un manual, tiene que ver con la pareja pero primero con el individuo. ¿Quién es esa persona y cómo se desenvuelven sus relaciones? Ahora, si yo me doy cuenta que todas mis relaciones han sido un verdadero tormento porque he estado demasiado dispuesta, que es otro error en las mujeres, estar demasiado dispuestas. Y si he estado demasiado dispuesta en mis relaciones y sé que por eso sufro, entonces voy a encontrar un equilibrio conscientemente entre el dar y el recibir, que sería aquí un, una piedra angular de esta charla. El equilibrio entre dar y recibir en mi relación sexo afectiva romántica para poder estar contenta de manera individual y que tú estés contento de manera individual y juntos poder formar una relación sexo afectiva con todo lo que conlleva en otro nivel. Y el día que tú no estés, mi amor, yo sigo siendo una mujer preciosa, maravillosa claro. y completa
1: Creo que uno de, uno de los puntos eh, que acabas de decir es, eso es muy importante. Primero, aceptar que la codependencia, la codependencia es una conducta patológica y que requiere atención, claro. atención de profesionales. Porque le dicen, es que eres muy tóxica, pero luego curiosamente estás en una relación eh, que te daña, la terminas y vuelves a buscar ese mismo patrón. Entonces te habla de que eres codependiente a ese tipo de actitudes, claro. a relacionarte con ese tipo de personas y por lo tanto necesitas saber claro. que requieres atención porque es una enfermedad. Primero hay que aceptarlo, es una enfermedad. Y eso cuando nosotros decimos, acepto que tengo una enfermedad este, emocional, nos da miedo porque pensamos que van a decir, es que está loca o está loco. Claro. Hay hombres y hay mujeres, yo lo que digo mujeres, hay miles de hombres que puedes escoger en tu entorno donde te mueves, ¿por qué te aferras a uno que te trata mal? Hombres, hay miles de mujeres en su entorno, ¿por qué se aferran a una que los trata mal? ¿Por qué? Porque hay que atenderse para romper ese patrón, porque esa conducta sí. es una conducta pues, patológica, es una enfermedad pero viene desde el seno familiar.
2: Claro. Porque y, todos crecimos así. Y no conocemos otras alternativas. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de que podemos vivir nuestras relaciones de otra manera, bien, hago un recuento, observo, mis relaciones han tenido este patrón. Tristemente la gente no lo hace. La gente sí, dice, sí. no funcionó, me salió un, un infiel, me salió un maltratador y era muy tóxico. He trabajado con mujeres que me lo han dicho muy claramente. Yo necesito eso. Yo necesito que sea un porque si no es, hoy oh, siento que no es hombre. Siento que no. Es verdad, no le sabe. No le sí, sabe. Y, y generalmente veo hombres buenos para donde yo ando por todos lados. Y, sí. y casi firmo, desde antes de preguntar, él es soltero. De verdad. Que sí, tan es bonito, soltero. tan bonito que es tener un buen hombre que te trate bien, que te ame, que te respete. No decirle, no, yo no soy pendiente, yo estoy entera, estoy completa. <risa> claro, dejarse amar, que te abrace, que te atienda, que te abra la puerta, que te dé la mano. que Es, es precioso. Dale, Por dale supuesto, miedo. tener un hombre bueno en tu vida es una ya.
3: Bueno, yo creo que, como bien dices, como que buscamos lo que lo único que conocemos, ¿no? Entonces, muchas mujeres o hombres, también es el mismo situación, no es precisamente que las personas sean malas, sino más bien, a veces no tenemos la capacidad de, de, de entender esa persona porque a lo mejor yo hago las cosas desde una manera en la que yo soy y no sé cómo el otro me está percibiendo, porque pues como que cada quien tiene una historia y, y a lo mejor manejas los conceptos de diferente manera y bueno escuchaba yo el otro día un podcast decía que puedes sentir eh, cuando hay esta dependencia si hay ansiedad no sé si nos puedas decir como algo referente porque digo si bien pues como que todos tenemos un punto de vista de lo que para mí sería o lo que yo espero en no una pareja o en una relación pero pues a veces no es que no te lo estén dando, lo que pasa es que a veces mis expectativas son muy superiores a lo que a ti me está, a lo que me, a la otra persona me ofrece y es cuando la, empieza todo esto, es que es muy malo, es que es este, narcisista, que ahorita está muy de moda también. escucha Pero bueno, yo lo, de repente lo veo y digo, bueno, hasta cierto punto pues no podemos ir a la gente encasillando, como tú eres tóxico, simplemente pues tú no haces... Eh, match con esa persona y yo creo que también no es precisamente que las personas sean malas, es como, pues es mala para ti porque, digo salvo algunos casos, yo creo que hay personas que lo hacen a lo mejor sí con cierta maldad, pero yo creo que la gran mayoría de las personas pues nos relacionamos desde la inconsciencia de ofrecer lo que mejor podemos con lo que tenemos y, y pues ahora si no sabes cómo el otro te lo va a percibir o cómo podríamos, pues no sé, como poner un poco más el foco en, en nosotros para, porque es más, siento yo que es muy fácil como decir, el de allá es el que está mal, él me hace, él, pues sí, pero tú lo permites, tú lo, tú lo eliges todos los días, no sé cómo.
1: Voy a, voy a leer los saludos, ¿eh? Sí. Enrique Gutiérrez saluda al programa de Queda entre Nosotras eh, y le encantan las ponentes. Muchas gracias. Gracias. Mario Alberto Rodríguez, saludos al programa de Queda Entre Nosotros, un gran tema. La señora Ana María Sepúlveda, saludos desde León, Guanajuato, para el programa Queda Entre Nosotras. Envío un gran saludo y muchas gracias por abordar este gran tema y llevar este gran tema a la mesa. Fíjate que este, yo creo que no hay hombres malos, ni, hay hombre, ni, hay, ni, ni todos los hombres son malos, ni todos los hombres son buenos, ni todas las mujeres somos malas, ni todas las mujeres somos buenas para que exista una relación eh, mala, buena, existen dos, existen sí. dos. Lo que hay que estar muy alerta es en detectar los puntos, cuando tú ya no te sientes bien con algo que te dicen, que te hacen, cuando a ti ya no te, te sientes manipulado, manipulada, pues es una alerta, es una alerta. Sí. o vamos tratándolo juntos y si una vez que vimos un especialista y lo tratamos juntos pues va y hay que seguir adelante porque de lo contrario dañamos a todos los que están alrededor de nosotros llámense hijos, hermanos, padres amigos, dañamos y para estar bien necesitamos estar bien primero nosotros
2: sí a mí me gusta mucho echarle porras a los hombres, a las mujeres y a toda la diversidad que hay actualmente precisamente por esto porque venimos de historias rotas. Sí. Aunque tengamos buena madre, aunque tengamos buen padre, no son perfectos porque no habemos humanos perfectos y nos manejamos desde nuestras carencias. Ahora, nosotras y nosotros tenemos que observar que buscamos en las relaciones lo que papá y mamá no nos dieron. Esto también es un hecho. Vamos buscando en las relaciones y hay teorías que afirman que si mamá se tardó mucho en darte la mamila... Entonces tú ya tienes una patología específica. Si sí, se tardó mucho en cambiarte el pañal, y, y parece curioso, pero es que realmente nosotros comenzamos a experimentarnos desde que estamos en el vientre y traemos emociones encriptadas ahí inconscientes. Sí, Ahora, sí. buscamos en la pareja lo que mamá y papá no me dieron. Tengo miedo de llevar a mi pareja al psicólogo, al terapeuta espiritual, a donde sea, porque ¿y qué tal que me deja? Y lo he visto uh -huh. así te dices uh -huh. ¿Qué tal que se me quita lo tóxica y se me va? Pues lo que disfruta de mí es eso. Y muy probablemente suceda. Sí. Claro. Eso Ahora, sabe. claro, si tú eres hombre o mujer y eres nefasto con tu pareja y está enamorado de que seas un nefasto o enamorada de que seas una nefasta, ¿sabes qué va a pasar cuando tú te compongas y te corrijas? Se va a ir a buscar a alguien que le arme esos tangos que necesita de ti. Uh -huh. Ahora, claro que todas las relaciones que no están en equilibrio generan no solo ansiedad, miedo, dolor, vacío, frustración, porque ponen el dedo en la herida que no ha sanado. Nosotros vamos a, a encontrarnos con relaciones que ponen el dedo en la herida que no ha sanado, independientemente de quién seas, a menos que seas un iluminado y que ya estés en otro nivel. Pero mientras, todos los demás, seguimos encontrándonos con relaciones, personas, lugares, situaciones o oh, cosas por ejemplo, este es otro tema, pero vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que mi mamá falleció y cada que veo su bata de dormir, sufro. Sí. O sea, la cosa pone el dedo en la herida. Ahora, me encuentro con relaciones que ponen el dedo en la herida. Ya no es por qué me haces esto, ahora es para qué estás en mi vida. Porque me estás mostrando mi dolor, mi herida sin sanar, mi carencia y afortunadamente ahora tengo la conciencia de ir con el especialista. Si tú no quieres ir al especialista, mi amor quiere decir que tú y yo ya no estamos en el mismo canal. Estuve contigo claro. porque te quería hacer la vida de cuadros. Ahora lo disfrazo de amor entre el dar y el recibir que nos mencionas preciosa. El dar y el recibir en las relaciones humanas con el amor humano romántico, porque escucho luego en Internet el amor incondicional, el amor incondicional viene de una fuente superior. Aquí, aquí necesitas darme. Porque si tú no me das en equilibrio, entonces yo un día me voy a sentir robada y me voy a quedar contigo porque me debes, no porque te amo. Cuando uno está en equilibrio, se ama y ha puesto lo que tuvo de manera consciente, cuando ve que esa persona ya no quiere dar en cualquier nivel, entonces dice, mi amor, mira que te amo, pero tú ya no me estás dando igual. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Hay solución? Perfecto. No hay solución. Entonces, me quedo con lo que yo gané porque invertí. Que es muy diferente a, claro. me quedo porque me debes. Cuando claro. uno está en una relación ganando siempre, siempre, siempre está ganando, el día que se tiene que ir se va con todo lo que ganó. Cuando uno está en una relación sintiendo que pierde, se aferra porque espera que la otra parte le dé lo que no le ha dado. Y es donde nos sentimos robadas, estafadas, y, y todo lo que muy probablemente alguna de nosotras ha sentido alguna vez en la
1: vida. Sí, yo creo que es un síntoma muy natural y, y por lo regular, a veces vamos a, la, a las terapias este, en pareja. Bueno, yo felizmente tengo ya muchos años separados.
0: <risa> <risa>
1: Pero van, van a las relaciones en pareja y, lo, y yo lo he visto en varias amigas, amigos donde dicen es que fulana es así, 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 es que fulano me trata así, así, así. Van a la relación y ándale sorpresa que el del problema es el del que se está quejando. Entonces no lo acepta, no lo acepta. Dice, no, es que la psicóloga seguramente era tu amiga o el psicólogo era tu amigo. Claro. Por eso se puso de tu
2: lado. Volvemos a la conciencia, ¿verdad? Exactamente.
1: ¿Aceptar? entonces no, eh, no aceptamos, eso, no aceptamos que sí, estamos sí, llegando bueno. al momento de romper o de negociar.
2: Claro, y reinterpretarnos, no solo una las personas.
3: Eso yo era un comentario que te quería hacer, porque bueno, también como que suena a lo mejor muy drástico, ¿no? Y muy fatalista como decir, bueno, estamos eh, vinculados aquí y pues es como que ya como carezco de algo, a lo mejor esto va en algún momento a terminar mal y cómo se le podría hacer para como trabajar a lo mejor algunas cosas, porque también si bien es cierto que ahorita está muy de moda todo el rollo de la salud mental y vemos información por aquí, información por acá, pero también no sé hasta qué punto se nos sale de control y que ya ahora todo, yo no permito nada porque a mí nadie me hace nada y siento como que también como que se va como que eh, perdiendo un poco esta parte de de verdad darte a conocer porque evidentemente todos tenemos cosas que trabajar, pero no, o sea, como no me gustaría que se perdiera el mensaje nada más en como que a lo mejor si te estás relacionando de una manera mal es porque a lo mejor tu relación ya va para, para, para el traste y vete preparando para darle bye porque los dos carecen de algo, o sea Cómo la gente que nos escucha pudiera hacer, a lo mejor, no sé si se puede, o que tú que nos recomiendas, si se pueden hacer ajustes o, o si se tienen como que cosas que hablar, porque también, pues, son cosas muy personales, ¿no? Vivencias de, no sé, de historias familiares que todos venimos arrastrando, a lo mejor conflictos o alguna condición, a lo mejor hasta de verdad psiquiátrica o no sé, de todas, a ver. Y cómo se puede a lo mejor esto mediar, porque también no se me hace como que sea de claro oscuro, es todo sí o no, yo creo que debe haber una como, pues Totalmente. una mediación, porque también pues si no, es como que casi casi prepárense para terminar todos, y, y pues no, yo creo que tiene que haber, o, o no sé si se pueda, yo no soy experta en esto, pero siento como que debe, dentro de la pareja, cómo puedes,
2: eh, pues medianes de... o sea. bien, mencionamos el equilibrio esto muy, es muy importante tiene que ver con cómo recibes tú el mensaje tú de manera personal y tiene que ver con mi sistema de creencias lo que mi, mi mamá mi abuela y mis ancestras dijeron hay familias donde la separación es impensable Así es. no puedes ser divorciada, ¿cómo vas a ser Uno. divorciada? no, en la familia
0: jamás eres? jamás ha
2: visto, es tu cruz es un alto índice de parejas que yo he visto juntas que no se quieren. Y yo las he visto, nadie me lo contó. Claro. No, se quieren. Están por el sistema de creencias, por los hijos y están por los, intereses. Las, por los intereses. Bueno, me he encontrado gente que cómo le voy a dejar el refri, me costó no sé cuánto. O sea, no estamos por amor. Y eso es radical porque es radical. Te lo digo yo. Cursos, conferencias, escritos, tenemos la editorial, o sea, es radical, la gente no se quiere, se queda porque tiene miedo a la soledad que es muy dura, soledad que ya tenías antes de esa persona, lo que pasa es que esa persona pone un, un parchecito temporal, pero cuando se empieza a quitar el parchecito desde... Tus sombras, tus demonios, entonces ahora dejo de ver los míos para ver los tuyos. Eso es la diferencia. Mencionamos el equilibrio. Bien, ¿qué clase de persona te gustaría tener como pareja? Dices, afortunadamente hace muchos años estoy soltera. Imagínate que ahora hagamos una lista y bueno, me gustaría tener un hombre o una mujer en mi vida en equilibrio. Sano, consciente, libre próspero, porque también da vergüenza hablar de que me gustaría tener una persona próspera. Yo siempre digo en palabras simples de aquí para arriba.
1: Claro.
2: O tantéale, ¿no? Uh
1: -huh. de, decía, por lo menos que tenga lo que yo tengo, dice una óyeme. Amiga, dice una amiga, por lo menos este que reciba la misma pensión que yo. De menos, decía,
2: este, creo que Ana Bárbara. Creo que fue Ana Bárbara que dijo, "Ay, es que yo no me fijo en el dinero, es duro." Pero un hombre con un salario común no le podría pagar a una mujer como ella la vida que ella tiene. Tan solo verse como se ve a los cincuenta y tantos es un billetote. Uh -huh. Vivir donde vive, vestir como viste, pasear a los todos los hijos que tiene de ella, más los de Mariana Levy. O sea, qué bonito es romantizar el amor hasta cierto nivel. Sí, claro. Pero vamos hablando al, 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 al calzón quitado, decía mi abuela sí. que falleció recién en noviembre. Un hombre con un salario común no va a poder darle a ella una vida como la que ella se da. No. De mínimo que haya una balanza que gane más o menos lo mismo que yo, que tenga el mismo estatus, que tenga lo mismo para que formemos un equilibrio. No se trata nada más de, no, no funcionamos, nos separamos. Vamos al profesional, vamos buscando ayuda, pero un error en las relaciones de pareja, Van a la terapia buscando ayuda y terminan del chongo en, en la sesión, la justificándose. Sí. Es que sí. ella, es que él, es que su mamá, es que el papá. Cuando quieren entrar conmigo a terapia, que son parejas, siempre les digo, cuando estén listos, van a poder entrar en par. Y en los nueve años que tengo dando terapias, nunca han podido entrar en par. Porque, porque si te conocí a los 20 ya tengo 20 años, arrastrando ciertas situaciones. O sea, no se trata de que si no funcionamos a la primera nos vamos. Vamos yendo al profesional, buscando una solución, pero vamos a voltearnos a ver qué clase de persona soy a conciencia. ¿Cuáles son mis sombras y cuál es mi luz? ¿Cuáles son mis sombras si soy celosa? ¿Lo tengo que aceptar? A lo mejor nos te va a quitar de un día para otro, pero por lo menos te sabes celosa. Si estás resentida por lo menos te sabes la A veces llegan los hombres conmigo y me dicen, es que no entiendo a mi mujer. Y yo le digo, no te preocupes, no la vas a entender nunca. Porque el sistema de pensamiento masculino es lineal y es básico. Y el sistema de pensamiento femenino es redondo, es sí. un poco más complejo. Uh -huh. Y es verdad que sí cambian las emociones en el lado femenino y en el lado masculino. Ahora ya está prohibido hablar de eso, pero es verdad, sí sucede. Los hombres son así. Y las mujeres así entonces al no poderlas entender yo le digo mira no la vas a entender acéptala como es ámala con sus cambios ella probablemente te ama a ti así como eres de básico una hay un libro que se llama piensa como hombre pero actúa como dama lo abrí nunca lo he leído pero lo tengo entonces lo abrí y decía la, la mujer te llama y te dice a ti como hombre la de recepción trae una blusa igual que la mía ah pues ya no te la pongas y se acabó la plática Ajá. pero le habla a la amiga y le dice la de recepción trae una blusa igual que la mía ¿cuál de todas? ¿cómo es eso? el mismo tono será legítima Ajá. o sea, es así entonces, partiendo desde ahí podemos observar que podemos tener relaciones sanas, sabiendo que tengo heridas Exacto. ahora las observo, las conozco sé que vienes a lo mejor esposo mío de una mamá que maltrató y tú esperas que yo haga lo mismo pero yo estoy sanando Estoy yendo al terapeuta, estoy yendo a la iglesia, al ejercicio, a donde tú quieras. Me eché cinco libros ahora con el internet. Ya podemos nosotros bus
3: Auto, buscar la autoayuda. autoayuda.
2: Claro. Ya no estamos en la ignorancia si es que queremos quedarnos ahí. Entonces... ¿Se trata de que veamos a esa persona como alguien imperfecto que se relacionó conmigo, que soy también imperfecta, que tengo mucho que sanar? ¿Pero qué pasa si yo quiero estar bien de manera individual para estar mejor contigo en pareja y tú, mi pareja, no quieres, que también hubo muchos casos? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué, qué, tom qué decisión tomarían ustedes? Bueno, pues si él no, pues ya... Pues va a llegar un punto en el
3: que, como no de esto que comentabas, que ya no encuentra a lo mejor lo que le atraía a ti a lo mejor justo esta parte de cumplir ciertas carencias y, y piensa si eso hoy anda muy rara, hoy qué le pasa, ha de andar con o ellos, sea, a lo mejor ya imaginarse un montón de historias que si no se platican y no se trabajan, o si no se, como hay como esta meta como de ir en, en, al como no no es yo contra ti, es como ver cómo le hacemos para, para entendernos y si no hay ese trabajo, pues eventualmente, pues yo creo que ahí sí vendría una ruptura, ¿no?
1: Voy a, sal sí, voy a saludar. ¿eh? Fernanda Morales, al programa este y excelentes panelistas todas. Excelente programa, este muy interesante, considero que todos estamos invitados a alcanzar una de nuestras principales metas desde la vida, con un amor ágape, y es Belinda, y nos manda este mensaje. Norland Rosendo, eh, saludos desde La Habana, Cuba, envío un gran saludo a quedar entre nosotras y escuchando el tema desde allá. Saludos, Belinda, hasta allá.
0: Escuchándolas y que me tienes así impactada, me gusta mucho tu punto de vista, pero no es tan, yo lo considero que no es tan fácil, a mejor, tú, corrígeme. Entonces, me di cuenta que para acá con, si la está llevando a ningún lado, pues creo que
2: está difícil. ¿Se podría considerar como una relación, aparte de tóxica, una adicción? Totalmente. La adicción, la necesidad, el apego, son uh -huh. parientes. Entonces, ¿qué sucede y por qué es tan difícil? Obviamente yo lo hablo así de simple por los años que tengo de experiencia. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros espiritualmente le llamamos el ego. En las grandes re religiones eh, orientales le llamamos a esa parte de nuestra mente que está construida. ale que soperta y no se mete aquí en los uh -huh. rollos montanos. Pero, ¿qué pasa conmigo? Que me comencé a desarrollar como un yo y estoy hecha de constructos que me sirven de defensa. La yo víctima siempre... Vive a la yo uh -huh. soy muy víctima. La yo enojada recibe el cambio. no te metas conmigo, estoy encantada. Así o sea, es. Todos nuestros yos, constructos que hemos generado desde el sistema familiar y ancestros, desde los paradigmas sociales, lo que dijo la iglesia, lo que dijo la cultura, lo que dijo la región, la religión, los hombres, las mujeres, y ahora que el mundo se está desestructurando, todo el mundo está en debate, todo el mundo tiene una opinión, otros, los, las nuevas generaciones van a tener otros yos, otros Constructos distintos a los no, nuestros. Perfectamente, perfectamente. Ahora, tiene el yo que yo me creí. Yo soy, yo sufro mucho. Ha habido pacientes que me dicen: No es que yo sufro, mi vida no tiene solución. Pues es que yo sufro. Y hay gente que me dice: No, yo no voy a cambiar mi, de opinión espiritual. Para mí el infierno existe y Dios me va a mandar ahí un día si yo no me porto bien. Es lo que yo hice real, de acuerdo. De acuerdo. a este tipo y así sucesivamente. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que cuesta mucho trabajo dejar de ser la persona. que soy. Mm -hmm. Lo que me tiene aquí es lo es? que hasta el día de hoy, a mis 36 años, me llevó a sobrevivir. dicen el Exacto. desaprender, ¿no? Es el desaprender Volver a aprender. y genera mucha incomodidad. A veces mis alumnos se me enojan y les digo, no se preocupen, yo me enojo todos los días, porque estoy leyendo, y esto ya lo había leído, pero lo vuelvo a leer, lo comprendo de otra forma, y este desaprendizaje me molesta, digo, sí, 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 yo ya había concebido la vida de cierta manera, y me sentía cómoda. A los seres humanos no nos gusta salir de la zona de confort, uh -huh. y pasan las relaciones, uh -huh. pues estoy contigo, y ni te quiero, y ni te respeto, pues estoy contigo, ya tenemos 30 años. claro Pasa con relaciones que tienen poco tiempo digo no es lo que esperaba, pero mis ilusiones, ay, no hemos hablado de eso porque es un tema muy amplio, déjenme la ahora si alcanzamos, las ilusiones lo que yo pensaba de, de ti ahora, el enamoramiento no debe comenzar en una persona comienza en mí, en Así quien es. soy a mí mi novio me encontró. Muy diferente, sí, otro y después me enamoré de él, luego me ilusioné, luego me di cuenta que no era lo que yo esperaba, después sufrí, pero ya estaba ahí, y pensé sí, que claro. iba a cambiar, luego dicen, seguro si nos casamos, cambia, seguro si tenemos hijos, cambia, ya vemos que no, seguro cuando cumpla 15, seguro cuando cumpla la mayoría de edad, la... y no cambia, porque no queremos cambiar, estamos cómodos en nuestra zona de confort.
1: Ahí está la codependencia. Claro. Ahí está la codependencia, no lo pudiste haber dicho más claro, y con claro. un ejemplo, ¿no? Siempre nos estamos apegando a que este va a ser. Yo soy la buena y él es el malo y él la es víctima, el que va a cambiar. Nos gusta O mucho sea, él víctima. o ella. Pues, eh, la otra persona sí, sí, la otra es la víctima, es el malo. Sí,
2: el yo soy la buena, yo, soy la, yo soy
1: la buena, yo soy la buena. Y hago y hago y todo el tiempo porque eso me funciona.
2: ¿sí? Acordamos que obtenemos algo, ¿verdad? Claro. La ah. Yo, cualquiera de estos, yo obtiene algo. Pero no lo decimos, preferimos ¿no? decir, es que yo te amo por encima de todas las cosas. Es que tú me robaste la vida. Hey, todo lo que te di, te di mis mejores años. Bueno, sí. tengo una alumna de 35 y habla como si tuviera 90. Le digo, a ver, ya, hablas como si tuvieras 90 y tienes 35. Es que le di los mejores años de mi vida. Bueno, ya, ya se los diste, ya. Dale las gracias. Mira, tienes 35. Tienes un vida por delante. Si te vas a morir por lo menos a los 80, tienes 45 años de hoy en adelante. Y que van a ser los mejores de su vida. Y, <risa> También. y, y lo dice alguien con experiencia. A mí me iban a decir las mujeres, tengo 40, hoy mi reina, empiezas a vivir. Claro. Tengo 50, 60, empiezas a vivir porque lo veo, veo el poder en las mujeres después de los 40, 50, 70. Me he encontrado con una mujer de 80 años en diplomados de palatología. Mm -hmm. ¿Cómo es esa mujer? En paz. Claro. Porque ahí va a desapegarse. No quiere decir que no necesito una pareja. Sí. En mi caso, nueve años dije, yo no necesito una pareja. Yo, poderosa, guapa, soltera, rica. Todo lo que uno aspira a ser. Y un día dije, no, me estoy mintiendo a mí misma. La pareja se necesita en cierto nivel. Vivo antes de él durante... Él y después de y después él. Y de sigo él. siendo yo, mejorándose todos los días a conciencia, trabajando en mí, en mi percepción, en, en mi cuerpo, en mi mente, en mi cultura, en mi educación, preparándome todos los días, superándome. Y qué bueno poderme encontrar una pareja en ese mismo nivel. Pero si yo no me autopercibo así, y si yo me sigo viendo de este tamaño, mm. ¿qué clase de pareja voy a encontrar? Lo mismo. Y me voy a pegar a él, porque si él... Ese otro pequeño yo que me completa no está conmigo, ¿cómo me voy a sentir? Entonces te voy a empezar a necesitar.
1: Así es. Entonces hay que empezar a ver como todas esas alertas. Todo esto que a nosotros eh, pues fumar es una adicción. Claro. Entonces, te haces codependiente del cigarro. ¿sí? Este, Revisar cuántos likes tienes en, en el día es una adicción, sí son las nuevas adicciones, sí. entonces te hace codependiente del celular, ¿sí? estar con una pareja que te da todo, es una adicción, y te hace codependiente a que te dé todo, lo bueno, lo material, lo que te hace sentir a gusto,
2: uh -huh.
1: pero si estás en una relación, donde te dan este, maltrato, maltrato, eh, te hacen sentir menos etcétera es una si otra y te hace codependiente de esa persona entonces lo que te da bienestar donde tú te sientas a gusto pues quédate pero donde ya tú porque uno sabe cuando ya no estás a gusto incluso está con las amistades tú te empiezas a alejar de las amistades cuando ya no estás a gusto Sí. Cuando tú empiezas a ver como que, oye, nada más quieres sacarme todo a mí y esto. Entonces, empiezas, dices, bueno, una vez está bien, dos veces, tres veces, ya a la cuarta dices, oye, yo siempre, ¿qué es eso? Sí. Y entonces, esas son las relaciones que van formando esa codependencia que ya no me hacen sentir a gusto, que ya no te recibo como mi amiga o como mi amigo tan feliz, ¿Por qué? Porque ya se está convirtiendo en una relación tóxica, Claro. codependiente, porque necesito hablar con alguien, aunque no me agrades.
2: Ajá, la necesidad. Pero Ahora vamos a partir la... algo muy importante. Eh, en, ¿En qué nivel está tu relación? Exacto. Sí hay relaciones que después de esta plática, mi reina, mi rey, si sigues ahí es que te encanta el maltrato, eres adicto al maltrato. Nosotros no nos damos cuenta, la paradoja es que nos gusta, ¿eh? Sí, Hay muchas yo que, que lo, lo
3: normalizamos, disfrute. ¿no? Normaliza. Porque uh -huh. llega un punto que como que si has estado metido en muchas situaciones de violencia, para ti eh, eh, lo normalizas. Y ¿Qué? a lo mejor llega Dulce y me dice, ¿sabes qué? Claro, es que esto yo jamás, y digo, no pero como no para mí esto, esto es lo normal uh -huh. no es tanto de que me guste es que no sé otra historia por eso es como les gusta esta parte de te lo digo de, yo de, qué rollo les gusta. les gusta
2: se acostumbran lo necesitan sí o sea, lo, más lo bien lo, lo necesita
3: porque no saben algo más creo yo pero
2: te lo digo pero, yo a qué te dedicas mi reina
3: no yo soy
2: administradora de ah, empresas. te lo digo yo que trabajo con la psique humana todos los días todos Los días hasta los domingos tengo pacientes porque me gusta, me apasiona. Les gusta. No se dan cuenta de eso. Ahora, en ciertos niveles, si tu relación ya, ya después de esta plática o ya venías pensando que esas relaciones te hacían daño y no las terminas, no solo en las parejas, es que la necesidad no te lo permite. Hay relaciones rescatables. Si esa relación da para más, da para más, esa persona tiene un gran potencial, tú lo tienes, se pueden sanar, se pueden componer y pueden tomarse de la mano y caminar en equilibrio, venga, mis bendiciones desde aquí. Si no va a pasar y si esa persona está necesitado de lo tóxica o tóxico que tú puedes llegar a ser y tú ya no se lo vas a dar, es como estos gorditos mórbidos de la televisión. ¿Qué pasa? Que la persona que más los ama es la que les da la comida.
3: Y claro. se deciden
2: adelgazar y un día dicen, ya voy a adelgazar. Se hacen el bypass, se hacen todas las cirugías, adelgazan y la relación se termina. ¿Qué los unía? Claro. No el amor.
3: Uh -huh.
2: Era que tú estabas ahí y me necesitabas. Y como estabas ahí, me necesitabas. Por eso es que en las relaciones de pareja, las personas no quieren que su pareja se sane. Se los digo de verdad. Hay muchas... Hombres y mujeres que no quieren que su pareja se sane, así como no quieren que sean gente exitosa, porque ya no te voy a tener aquí, y tampoco quieren que sea gente libre. Y los no tienes ahí, ¿verdad? El control, lo que decías, Aunque Jesús, no estás con él, es o con el ella. Control.
1: Lo quiere seguir controlando desde. El... Yo soy la víctima y aunque yo ya no esté
2: contigo, sigo siendo la víctima. Sí, y ejercemos control de, distintos de distintas maneras formas. y en distintos niveles. A mí me gusta mucho hablar de la vida en distintos niveles, porque si nos ponemos radicales en cierto nivel, entonces no lo vamos a entender. Claro. Pero si lo vemos en distintos niveles, porque hay distintos niveles de codependencia. Vamos viéndolo en distintos niveles de codependencia. No todas las relaciones tienen solución. Muchas sí, pero creo que ya para cerrar, lo importante es que vuelvas a ti. Así porque es, correcto. Que la gente se pierde en sus relaciones. Vuelve a ti, conviértete en la persona que te gustaría tener de pareja. Y si esa persona no evoluciona contigo, entonces toma decisiones. Si evoluciona contigo, qué bonito. Si no evoluciona contigo y te quiere seguir quedando, entonces no te quejes, hazte la sorda, haz que no viste. Eso,
1: eso es muy
2: importante porque
1: anteriormente las las parejas si tuvimos, porque culturalmente anterior, en años pasados o en el siglo pasado, cuando nacimos, bueno yo, ustedes son más jóvenes este, <risa> <risa> eh,
2: no sí nacimos en el siglo pasado
1: la gente, la, las personas vivían, era, hay que casarse y ser felices para siempre, en una familia tradicional, convencional, mamá, papá hijos, perrito, todo ¿no? entonces, hoy ¿no? hoy las parejas dicen, pues vamos a intentar, si nos llevamos bien, este, le seguimos, y si no, pues no, o sea, están hablando que la, se ha transformado el tipo de relación y el es paradigma. válido, y es válido, porque si un, un contrato o una relación ya este, formalizada te va a generar después muchos problemas, dicen, no, pues mejor me espero, y si pueden transitar en el equilibrio, en seguir adelante, pues yo he conocido muchas parejas que después de vivir 10 años juntos, a los 10 años se casan. Claro. Era lo que decía yo hace y rato. unos viven felices y otros, después de casarse, se,
2: se divorcian a los 6 meses. No sé si el papel les asusta. Era lo que yo decía. No hay un manual. Sí. Si no todos lo tuviéramos en casa y tuviéramos relaciones perfectas. Así es, pero correcto. partimos desde que no somos gente perfecta, no tenemos relaciones perfectas y todas nuestras relaciones tienen sombras no es que lo neguemos es que lo veamos, ya me di cuenta que sí soy bien celosa ya me di cuenta que sí soy bien esto lo otro y desde el poderlo ver hacerlo consciente comienzo a sanarlo, tampoco vayan a llegar a su casa ahorita y ya agarren sus cosas y se vayan no, 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 no. Espérame,
3: era mi punto cuando te decía como como esto de que no no podríamos ser tan radicales porque sí, obviamente todos sabemos esto, pero sí, a lo mejor suena muy fatalista como decir, bueno, estoy contigo porque, no, pues es como verlo y de alguna manera procurar trabajar en tus carencias y hasta donde sea aceptable. Eso fue lo que hasta dijimos todo a esta hora. Sí. Sí. Trabájalo, trabaja en ti trabaja en, tí,
0: trabaja en, en tu en relación. Trabajar en uno mismo, ¿verdad? Claro. A trabajar en tu autoestima. Claro. Trabajar tus relaciones. Todo. Entonces, todo lo que puedas invertir en ti, tu preparación, ejercicio,
2: leer. Una, todo lo que todo. en
0: ti, trabaja en ti.
2: Sí, para mí una de las claves del éxito es invierte. Invierte. Tiempo, dinero, esfuerzo, no, energía, quiero. voluntad. Invierte. En, en ti. Sí, para ya. Ser
1: mejor persona y hacer, claro, mejor. No, mejor. Y, y en tus relaciones. Sí. No pues el tiempo se nos va <ríe> muy rápido. De una hora podríamos estar hablando más tiempo. Michelle, un gusto de verdad gusto. tenerte aquí en el programa. Eh, caro, dulce, muchas gracias, gracias por, por estar acompañándonos aquí en la conducción, es un tema apasionante, es 14 de febrero Día de la Amistad, si llevan una relación sana, vivan, apapáchense, quiéranse como es y si no, trabajen en ella y si no pues bye, pero hay que decir, hay que evitar, este programa era para detectar las cosas que son qué es la codependencia si lo estamos viviendo o no no todos lo están viviendo hay muchas relaciones sanas, hay otras que no, pero si estás en ese punto, pues nada más sean felices. Y yo lo que les digo, este, si no saben qué ponerse el día de hoy, pónganse felices. Muchas gracias, gracias a gracias. todos. Gracias, gracias, gracias a ustedes,
2: gracias. Y gracias. nos
1: vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta
0: luego.